0: Feliz noche para todos, una vez más. Qué contenta estoy de tenerlos esta noche aquí. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Tenemos invitados muy, muy especiales que se unen esta noche a conversar con nosotros. Un tema que es de vital importancia para cada uno de ustedes. Todos los que están en la sala hoy necesitan esta información de primera mano. Y de los invitados especiales que tenemos en la noche de hoy, voy a darle primero la palabra al profesor José Antonio Velázquez, pues tiene el tiempo contado, profesor. Gracias por venir esta noche. Es un placer. Hola Esti, cómo estás? Muy muy bien. Muchas gracias igualmente.
1: Muchísimas gracias. Pues quién pues, más sí, que un ex. Dígame. No no que, que sí que es un tema de de mucha actualidad. Lo... Así que, listo pa para comenzar cuando, cuando tú me lo digas?
2: Bueno,
0: pues, eh, arrancamos de una vez, ya empezamos. Perfecto. ¿Quién más que usted que tiene la experiencia de incontable cantidad de seminarios para compradores? Profesor, la pregunta que le tengo hoy, el, lo que yo quiero escuchar de usted esta noche, es muy sencillo. ¿Qué es lo que le importa al comprador. No me diga qué es lo que el realtor quiere hacer, porque todos nosotros sabemos lo que queremos decir. Eso no es lo importante. El éxito de su seminario es porque usted le da al comprador la información que él necesita. Si usted me puede decir tres consejos vitales, vitales okay. en cuanto a la información que hay que darle a estos eh, compradores, estos okay. primeros compradores, ¿cuáles serían esos consejos?
1: Ok. Primero que el mejor momento para comprarse una casa para vivir es cuando se la puedan comprar. ¿Y esto qué significa? Que tengan el trabajo que califica para comprar la casa, el puntaje de crédito y el, y el reporte de crédito adecuado y el down payment y los gastos de cierre. Entonces, no es que uno debe comprarse la casa cuando los precios bajen o cuando los intereses estén más bajos también, sino cuando uno puede comprársela. Porque en el 2008 estaban los precios bajos, pero la gente estaba con el crédito dañado o no tenían trabajo y entonces no lo podían hacer. Entonces el primer consejo sería que sepan bien cuándo deben comprarse su casa para vivir y es cuando se la puedan comprar. Eso es lo, que, lo más importante, porque a veces la gente dice ¿cuándo es buen momento para comprar la casa? ¿No? ¿Cuándo es un buen momento? Bueno, el buen momento es cuando te la puedas comprar. Es cuando tú estés listo. Es cuando tú estés listo. Ok, ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo, viendo la parte actual, es que si bien es cierto, los intereses han subido, las alquiler los alquileres han subido más todavía. Entonces, estamos de acuerdo en que todo está más caro, sin embargo, ahora es más caro alquilar que comprar. O sea, sigue siendo más caro el alquilar que comprar. Ejemplo, el año pasado por esta época yo cotizaba el 3% de tasa de interés como una tasa normal, ni, ni muy baja ni muy alta. 3%. Hoy mismo esa tasa ya no es, ya existe. Ahora es el 5%. O sea, ha subido 2%. En un valor de 400 mil dólares de préstamo. Eso hace una diferencia de 462 dólares al mes. Entonces, ahora le está saliendo la cuota 462 dólares más que el año pasado. Sin embargo, si ustedes ven cómo han subido los Profesor, creo que
0: lo estoy perdiendo en audio. Se me va el audio de su,
1: de su intervención. Ay, ay, ay. No sé qué, no me estoy moviendo. Lo que pasa es que estoy cerca del aeropuerto y cuando pasan los aviones suele pasar. Lo que Leer voy a hacer es, quizás me cambio de teléfono. Sí, me voy a cambiar de teléfono. Mientras tanto vamos okay. siguiendo, conversando por acá. Entonces, Muy bien, este, por favor,
0: porque no queremos eh, perder un solo segundo de lo que usted está diciendo.
1: Muchas gracias. Entonces, eh, igual ahorita todavía no tengo forma de cambiarme de teléfono. Eh, vamos a No seguir importa, pero vez
0: ya vez. lo escucho mejor otra vez. Sí.
1: Ah, ok, qué bueno. Bueno, entonces ese es el segundo consejo. Que, que si bien es cierto, las tasas de interés están más altas. Si lo ponemos realmente en perspectiva, sigue siendo mejor negocio comprar que alquilar. Eso es, viendo solamente la pura, el puro pago mensual. Si le sumas a eso las deducciones de los impuestos que haces cuando tú tienes una hipoteca, pues sale todavía más rentable comprar que alquilar. Y la tercer es el consejo, que los precios van a bajar, ¿no? Si, lo, si van a bajar los precios. Entonces, ¿qué puedo, ¿qué puedo decir al respecto de, de los precios? Que si los intereses siguen a este nivel del 5, 5,5, quizás hasta 6, yo no creo que los, intereses, que los precios bajen. Ahora, si los, pre, si los intereses se van a 7,5, 8%, que posiblemente podrá ser como el fin de año, si los precios van a bajar, deberían bajar, no, no, no es una garantía, pero debería bajar. Por un lado bajan los precios, por el otro lado sube, suben los intereses. Al final te quedas pagando quizás igual o quizás más. Volvemos al principio, al primer consejo. Cómprate tu casa, que es la mejor inversión que vas a hacer a largo plazo. ¿no?
0: Una pregunta, profesor. ¿Usted cree que este escenario invita a que los préstamos entonces puedan ser evaluados con tasas variables?
1: totalmente de acuerdo con eso. Eh, de hecho, en la oficina estamos cotizando ya ARM, que es Adjustable Rate Mortgage, con una variable, sí, que por ejemplo hacemos un 5.1, un ARM 5.1, que es 5 años fijo y de ahí el sexto año variable, a partir del sexto año. Así que hacemos Buscando, esa por combinación... El y después. del
0: cliente, claro.
1: Correcto, correcto. Y sí, sí se ven unos, unos ahorros, van a ver que los préstamos de tasa variable se van a volver populares, muy populares. Todavía la gente no se ha dado cuenta, pero se van a empezar a, a ser muy populares. Y yo les digo que no le tengan miedo, porque después se refinancia. Esto es lo que siempre pasa. Con que tengan cinco años fijos, ya... Claro, claro que sí. sí. No sé
0: si me está escuchando. Sí, se me volvió a ir la conexión, pero justo en este instante se me volvió a ir la conexión, José. Vamos a Ajá. aprovechar de darle la bienvenida a Judith, que ya la tenemos en la sala. Hola, Judith, qué gusto tenerte con nosotros esta noche. ¿Tienes el micrófono en mute en este momento?
1: Sí. Dime. Yo me despido, yo me despido de ustedes entonces.
0: Gracias, José. Pero antes de que te vayas, señores, importantísimo de lo que vamos a conversar esta noche. Sin toda, si estás en esta sala y estás escuchando esta presentación y no conoces al profesor José, te vamos a dejar toda esta información en el chat de Tad Crush porque vamos a hablar más adelante sobre la importancia de trabajar en equipo y siempre vas a necesitar un lender. El profesor José está a la orden para explicar estos temas importantísimos a la hora de que hagas tu seminario. Gracias, José.
1: Muchas gracias, Esti. Siempre a la orden. Que les vaya gracias. bonito. Gracias.
0: Igual para ti. A ver, Judith, ¿estás por ahí? Te veo conectada, pero no sé si tienes el micrófono activado. Judith, me parece que a Judith se le perdió el
2: botón del micrófono. No, se me perdió el botón.
0: Ah, entonces lo bueno se hace esperar. Estabas no, se me perdió
2: se me perdió el dedo para aprender para apretar el botón
0: ah, esa, esa es más difícil y sin embargo no sé cómo hiciste
2: qué vida como están estaba 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 encantada escuchando al al profe como 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 siempre sus explicaciones tan sencillas y tan y tan fáciles de digerir y tan actualizadas además no, definitivamente. El mercado que estamos viviendo no es un
0: mercado sencillo. Los compradores necesitan cada vez más orientación y este es el momento perfecto para trabajar en cuanto a, a orientación, a dar recursos. Yo siempre, ¿sabes qué, Judy? Yo creo que la gente se complica mucho cuando yo hablo de hagamos un seminario para compradores y la gente ya quiere hacer un evento en un hotel con mil sillas y llenar el
2: salón. Ya va, señores, eso no es así. Podemos bueno, empezar de chiquito para grande. Este que yo he hecho, creo que ya voy por mi seminario para compradores número 52. Los he hecho en todo sitio, en hoteles gigantescos, en hoteles pequeños, los he hecho telemáticos, los he hecho por Zoom. Y para hacerte franca, los mejores que han quedado, de hecho, han sido una pupila de, de, de José Antonio, que los hizo, fíjate tú, en un sitio súper sencillo, que fue en una cafetería, su... Su presupuesto no fue no fue alto y de ese seminario creo que fueron 40 personas y se lograron convertir, claramente 40 personas, estoy hablando de pareja, entre ellos logramos convertir 20 en compradores, con, convertir la mitad de gente que fue en compradores. Cinco más de ellos tardaron un poquito más de tiempo porque claramente no todo el mundo está listo. Yo creo que es un absoluto, un absoluto éxito. A veces gastando tanto dinero y haciendo un seminario en un hotel caro, más bien ahuyentas, ahuyentas a la gente. De hecho, tú me invitas a mí a un seminario caro, un sitio caro y digo, bueno, ¿qué es lo que me quieren vender? Y, y, y ya automáticamente la gente rechaza ese tipo de elefantes blancos como, como, como eventos, no sé. Claro que sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema es que la gente se asusta
0: y piensa que tiene que arrancar en un hotel con 150 personas y no es necesario, ese es justamente el ejemplo que yo les quiero dar. Y una de las razones por las que te invito a la sala y para mí es tan importante que nos acompañes esta noche, Judith, es porque para mí tú eres la reina de los seminarios. ¿no? Dios mío, yo no creo que haya una persona que haga un seminario mejor que tú. De y, compradores.
2: De, por supuesto, es que tú vez, tienes una es marca vez, especial, ¿no? De, cada vez hago algo nuevo y, y, y lo bonito de todo es que en cada uno de los seminarios que hago siempre es una sorpresa lo que voy a hacer, porque quizás no lo sé si no hasta esa mañana ¿qué quiero, qué quiero hacer ese día, o sea, qué quiero hacer y como es en la mañana que decido si hago la cocinita, ya todos han escuchado el cuento que preparo una cocina y el todo es que en un seminario, si bien es cierto que la idea es de educar no menos cierto es que vamos a preparar una cátedra de derecho inmobiliario una cátedra de derecho eh, de derecho corporativo de derecho financiero de nada de eso porque es imposible que en dos horas tú le vayas a explicar a una persona un proceso que toma 20 años entender la idea es presentarse como equipo que dentro del equipo existe sinergia pero la misma tiene que ser genuina, tiene que ser absolutamente genuina, que la gente sienta confianza que estás trabajando con un equipo que sabe lo que está haciendo y lo más importante, un equipo de personas que al final del día son compasivas y la palabra compasiva no es el tema compasivo mal entendido, compasivos son personas que no están allí para canibalizar a ningún comprador sino para ayudar a un primer comprador es muy distinto yo hago seminarios para inversionistas es comerciales para gente que hacen el llamado del verbo flipear flips y ese es otro tipo de cosas el comprador el primer comprador siempre se le debe tratar con mucho cuidado con guante de seda con una pincita porque son personas que usualmente están asustadas y además están, créanlo ustedes o no, están indefensas. Si caen en las manos incorrectas a un primer comprador, le, 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 le puedes le puede prácticamente dañar la vida. Muchas veces yo le pregunto a los realtors. Más, vamos a hacer, yo no sé si a ti te pueden contestar por alguna otra sala. ¿Qué es lo primero que ustedes le preguntan a un primer comprador y qué es lo primero que siempre se les olvida eh, preguntarle, no sé si tú tienes otra. Sala claro que sí, quede. vamos
0: vamos a activar el chat de TAC Todos ustedes tienen ese ese chat disponible. Y vamos a ir, contestando, vamos a ir contestando, o pueden escribir en el mismo chat del, del Telegram si ustedes desean. Perdón, del. Okay. del y tú me lo Y te okay. voy leyendo, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que, que hiciste? Repite la pregunta
2: para el grupo. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes le harían? que okay, dígame varias preguntas, varias preguntas que ustedes le harían a un primer comprador. Okay, ¿cuáles son las preguntas básicas Dale, que la le que haces? Se le ocurra, no la piensen porque si la piensan no, no estamos. No pueden servicios. pensar
0: mucho, sin pensar mucho. Vamos vale. todos a participar y me escriben cuáles son las primeras preguntas que le haces a un primer comprador. Aquí dice Tami, Lo primero que pregunto es si se precalificó. Ok. Dice: lo Vamos primero por... que le pregunta al comprador es si ya está preaprobado. Preguntan sí. por la preaprobación del banco. Mira, están, están diciendo lo mismo por aquí. Ok. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, Lisette dice: ¿Cuál es tu por qué? Ay, ¿quién
2: es ella? Lisette Avendano. Ok, anótamela. Ok. Aquí está anotadita. Es Iris, okay. ¿cómo
0: está tu crédito? Ok. Eh, Carlina, ¿también quiere dónde? La primera pregunta, ¿dónde? Okay. ¿Por qué quieres comprar, Evelyn? Uh -huh. Si estás trabajando ya con una agente, Stephanie, la primera pregunta: ¿Qué andas buscando, Jorge? Preguntas interesantes. Yo sé por lo claro, Dame la, la
2: tercera pregunta. Dame la pregunta. Léeme otra vez la tercera pregunta. Ok. ¿Cuál es tu por qué? con todos ustedes, yo soy por, me, con, con todos ustedes me van a odiar todos, ok Ajá. me van a odiar eso está difícil porque no hay forma ¿quién más? ¿quién más? o oh, oh, dos más hágame dos más Aquí ¿qué
0: andas buscando? Goldberg nos dice que eh, tanto estás comprometido con tu deseo de comprar eh, Dulce dice ¿dónde, cómo, cuándo y, y por
2: qué? ok, me voy con Goldberg y con la, o con la, o con la primera persona, ¿por qué? Me van a odiar. Coge. No estoy diciendo que estas preguntas que ustedes hicieron no las hagan. Todas esas preguntas hay que hacerlas. Pero dije la primera. Ajá. Lo primero que ustedes tienen que enseñar es tu calidad humana. No están lidiando con inversionistas. Si a mí me llega un inversionista que quiere un multifamily, que quiere un triple net, yo no le voy a decir cuál es tu propósito de vida porque lo que me va a meter es una patada y se anda 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 andándose poesía para otro sitio, ridícula, o okay, que están lidiando con primeros compradores. El tema de la conexión emocional es importantísimo. Yo sé que ninguno de nosotros estamos aquí para estar perdiendo el tiempo, claramente no lo estamos, pero una persona que su segunda propiedad a la que es la primera no debemos ser tan abas, tan a no estoy diciendo que las preguntas de ustedes están mal y ya Judy salió de antipática como siempre, de chinche, no. Es la primera conexión emocional. Si yo fuese realtor, que no lo sería porque Steve sabe que yo fuese la peor realtor del mundo, pues sería muy chévere con algunas cosas, pero, pero los clientes me odiarían en otra. Es, yo soy un corredor inmobiliario, pero también soy un ser humano. y para mí Tú, como ser humano, me importas, me importa tu familia, vamos a ver no solamente qué quieres comprar, sino te, realmente te conviene comprar, dónde vas a comprar y lo más importante es vamos a buscar un sitio donde sea conveniente los colegios y al final que esta compra de esta casa no afecte tu calidad de vida. Lo importante es meterte en una deuda de algo que aunque tengas la casa de tu sueño, a veces no es la casa que va a ser la mejor casa para ti porque tu calidad de vida también es importante. ¿Ok? Cuando tú haces esa primera conexión, no estoy tocando los violines ni nada que se les parezca, señores. ¿Ok? No lleguemos a, no estoy llegando a eso, sino que ver que estás lidiando con una persona que también puede identificarse contigo, tienes hijos, qué tipo de colegio, cuánto tiempo tardas en manejar a llegar, cuánto vas a hacer más preguntas de ellos para a través de esas preguntas que tienen que ver con el individuo, más que con las finanzas, más que con el tema de la finanza con el individuo. En el momento que ustedes hacen una conexión emocional con un con ese cliente, ese, ese cliente se casa con ustedes. Para, y probablemente hiciste como conexión emocional y esa persona nunca va a poder comprar en su vida o lo único que va a poder alcanzarle el dinero es para comprar. Pero es como te dice, you got me at hello. Es okay, así. Ya deben haberme dicho en el chat, ya Judy, no, realmente créamelo porque de todos los seminarios que he hecho me he dado cuenta. Que los Realtors más efectivos son todos los que conectan emocionalmente e inicialmente con sus clientes. Bueno, Nos vamos a la parte: cuánto tienes, cuánta plata, porque no me voy a poner, está dando vuelta por todo Miami, a buscarte algo. Que no puedes comprar, arrópate hasta donde te alcanza la cobija. Después comienzan todas las preguntas. Ok, vamos a ver qué es lo que quieres, qué es lo que sueñas. Yo no sé si usted tú hiciste esto y conmigo, que yo pongo a la gente a pintar, que me pinten sí. una hojita a la casita de sus sueños y por detrás sí, señor. lo que tiene. Y, luego y llega ya, y ya y vamos, y vamos para allá, no te me adelantes, no te me adelantes ah, que no, perdón, tú te. No, 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 no ya, no, ya no, va, no.
0: vamos para allá. Antes de que lleguemos a ese punto, yo les quiero comentar que eh, la mayoría de mis clientes, muchos de mis clientes son latinos, pero la mayoría de mis clientes son americanos, ¿no? De habla eh, americana. Y mi primera pregunta es why, ¿no? Que es el por qué. Y a mí me da mucha risa porque eso abre toda una ventana. ¿Cómo que por qué? Bueno, porque quiero comprar una casa, sí, pero ¿por qué? o sea, igual, uh -huh. wow, yo necesito saber si yo estoy lidiando con un inversionista, si quiero una casa para la playa, o sea, ellos te van a contar la historia y cuando no me saben responder el pre por qué, le digo, cuéntame la historia, dime qué te hizo llegar hasta aquí o sea, cómo llegaste a decidir, voy a comprar una casa, qué fue lo que pasó quién se está mudando, para dónde nos vamos por qué nos vamos, cuéntame y cuando me dicen, pero por qué quieres que te cuente, me dicen, porque la decisión que vas a tomar ahorita de comprar una casa es una de las decisiones más importantes de tu vida y para poderte asesorar, yo tengo que poder tomar en cuenta todas tus prioridades, no solamente la prioridad económica y no solamente, sabes, tus necesidades eh, materiales. Yo tengo que poder cubrir todos los aspectos que estén en mis manos. Entonces, ahora échame el cuento. Y cuando les digo eso, ellos sienten, oh, Steve cares, ¿verdad? A este le importa. Y ya eso cambió la dinámica completa de la conversación. Porque yo los hago hablar. Yo les decía el otro día, la importancia está en el buen oyente. Cuando tú los haces hablar y ellos hablan por cinco minutos, por seis minutos y te cuentan todo el cuento, ya tú vas a tener la mitad de las preguntas que querías hacer por adelantado. Así que cuando hagas las preguntas que te faltan, tú sabes, ya, ya no se siente como un interrogatorio. Porque ya ellos te dijeron, por lo tanto, como la suegra se vive a vivir con nosotros también, entonces necesitamos cinco habitaciones y bueno, las chamas se van a mudar de colegio. Tú sabes qué importante es eso, ya no tienes que preguntar si tienen hijos, que si van para el colegio, si cuántas habitaciones necesitan, te están diciendo todo eso por adelantado mientras te están echando el cuento. Y para ello significa, a este le importa, le voy a contar qué es lo que está pasando, y en ese momento hay una conexión, que es lo que Judy les está tratando de decir. Judy, lo que dices es, bueno, vale oro, pues. Definitivamente eso es muy importante. Ahora, Judy, la magia de tu presencia en este momento. Yo quiero que tú me digas, por lo menos tres de las cosas más efectivas, de tus ideas más efectivas en seminarios con compradores. Ahora sí, coajet. Dame tres de tus mejores momentos en seminarios con compradores. Tres cositas que has hecho que han cambiado completamente esa dinámica y que tú has visto
2: resultados muy favorables. Bueno, espérate un momento. Recuerda que mi intervención, el, lo importante de hacer un seminario es clave para mí, en el sentido que tú tienes que llevar un grupo de profesionales a hacer una presentación, un mínimo de cuatro personas. Mínimo uno, el corredor inmobiliario, el realtor, tienes que llevar a un lender. ¿Deberías llevar un title company? Debería, no tienes que. Y puedes llevar a alguien que repare crédito, pero no exageren el número de personas que van a llevar a la presentación. La clave de un seminario de primeros compradores es que la estrella del seminario tiene que ser el realtor. Si el realtor no brilla y el seminario no se hace, donde la estrella es el realtor se pierde atención, ¿por qué? Porque la idea no es que ese comprador eventualmente llame a la compañía de título o que llame eventualmente al propio inspector a nada, todo comienza con el realtor. Entonces, tienes que llevar un equipo ensamblado donde no puedes dar tanta información que no se puede digerir porque si tú realmente le explicas a la gente qué hace una compañía de título y la cantidad de demandas que pueden surgir por el incumplimiento de contrato y por hacer un interpreter de los depases todo el mundo va a salir corriendo básicamente la compañía de título explica que la importancia de <coughs> tener una compañía de título porque es la que va a hacer la revisión para asegurarte que la propiedad no tenga, la propiedad no tenga ningún tipo de vicios o ningún tipo. Deme un segundito. Yes, sir. No, 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 no. Ok. Ok. Please. Dame diez minutos. Este, que la propiedad no tiene ningún tipo de gravamenes, bla, bla, y ahí debe parar. El, el el lender, señores, existen una cantidad de eh, productos en el mercado, los cuales son la hipoteca FHA convencional, tasa fija, variable, que necesitas para poder tener todo. Pero si la estrella no es el realtor, están perdiendo el cuento, el tiempo. Y si están llevando personas a ese seminario que quieren tomar palestra, o sea, en el sentido, porque todos, o sea, créanme que a mí me encanta, los que me conocen saben que a mí me encanta un micrófono y me fascina robarme el show, pero esos son de los pocos eventos que no lo puedo hacer porque nadie puede crearle sombra al realtor, que es la persona que va a hacer la conexión con ese comprador y a través de ese realtor va a pasar a todos los demás llamen los vendors como le quieran llamar, a la compañía de hipoteca, a la compañía de seguro, al reparador de créditos y todo. Entonces, tienen que entrar ustedes y saber que el show se lo tiene que robar ese día el realtor. Debe haber una presentación de PowerPoint preparada e incorporada. Si sí he visto donde en distintas presentaciones cada quien lleva su presentación de PowerPoint diferente, no importa pero las que me han parecido mucho más fluidas es donde el Realtor lleva ya la presentación de cada uno de los ponentes en el mismo formato, con la misma paleta de colores, que simplemente significa que existe sinergia y el equipo está completamente sincronizado. Para llegar a ese punto tienes que haber hecho muchos seminarios y ya estar bastante entremado. los tercero es Time Management, ¿ok? No pueden encadenarse, si algún venezolano y bla, bla, bla. Cada uno de los ponentes debe tener un cierto tiempo para hablar y entender que tú no estás dando una cátedra. Tienes que dar bullet points y hacer entender a la gente qué es lo que haces y cómo al final todo esto va a conducir al día del cierre feliz, donde se le entrega la llave al comprador. No es una clase donde la gente se le va a dar un diploma y un doctorado en derecho inmobiliario, es más una clase que se va a dar, si bien es cierto, para ilustrar a un posible comprador, explicar poco a poco cómo cada una de las partes tiene un rol en la transacción. Eso me
0: encanta. Yo tengo una lista... No Hablé tanto que los No, para nada. Más bien tengo una lista, Judy, de cinco ah. consejos eh, para los agentes inmobiliarios a la hora de planificar su seminario. Ah. Y me gustaría ah. que me ayudaras a revisar la lista por si acaso quieres agregar un detalle adicional en vista de que ya mencionaste dos o tres puntos de los que voy a dar en esta lista. Les comparto la lista, ¿verdad? A, eh, al chat les voy a poner la información qué, en el chat para que todos lo tengan disponible. Y a Judy particularmente se la voy a poner en el, en el Ah, yo no, yo no estoy invitada en ese chat de Telegram, eso solamente es para... Claro que contenta, sí, ¿no? mi amor, simplemente que como no sé si lo vas a encontrar, te lo voy a poner en el WhatsApp para asegurarme que lo tienes ahí mismo.
2: Sí, sí. Y tú <risa> Pero para
0: meter la pata en sin el andar. chat está colocada. Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué te pasa? Bien. Y aquí lo voy a poner en el Telegram porque por alguna razón no me quiere dejar... Eh, Colocarlo. Muy bien. Entonces, fíjense, estos son los cinco consejos que yo considero las cinco pilares más importantes para que tú puedas trabajar vale. de forma correcta un seminario de compradores. Vamos a, a empezar. El primero, tienes que trabajar en equipo. Tienes que buscar un sponsor, un aliado que te ayude con la carga informativa que no sean más de cuatro personas. Yo recomiendo el lender, la compañía de título y el restaurador de crédito. Más nadie. Esa es mi opinión. Lender, compañía de título, restaurador de crédito
2: y tú. Ya esos
0: son los cuatro ponentes.
2: Tú llevas Hay gente, que lleva, hay gente que lleva compañías de inspecciones pero tienen que tener mucho y compañías de seguro de hazard tienen que tener mucho cuidado con el tema de eh, cómo se puede presentar un inspector y una compañía que repara crédito te explico porque hay unas pirámides de reparación de créditos que lo único que hacen es buscar firmar gente no sé cómo funciona no sé cómo funciona y al final del día lo único que buscan es meter en alguien en los créditos para que todo el mundo se los estén revisando asegúrense que la persona que vaya a hacer reparación de créditos sean personas que realmente se ocupen de eso y no que te vayan a meter en una lista que te monitorea el el, el crédito constantemente porque eso no es lo que estamos buscando estamos buscando tips para que un comprador pueda de alguna manera hacer algún tipo de movimiento o dejar de hacer movimientos para que su Crédito pueda estabilizarse, subir o bajar, pero nada que vaya nadie a salir de ahí firmando ningún papel o vendiéndosele nada ese día
0: definitivamente de acuerdo, es más por eso el paso número dos dice escoge puntos específicos a tratar para cada participante, tú le debes decir a las personas que estás llevando invitados, quiero que hables de esto quiero que hables, quiero que me des 10 consejos para primeros para restaurar tu crédito que es lo que yo hago con los restauradores de crédito no me vas a hablar del programa tú vas a dar tu información al final todo el que te quiera contactar te contacta pero durante el seminario tú te montas, tienes 20 15 minutos para hablar y vas a decirme 10 consejos para restaurar y subir tu puntaje de crédito. Y si me puedes dar consejos gratis que no incluyan un producto, mejor. ¿Por qué? Porque queremos dar valor, queremos dar recursos, queremos que los, nuestros compradores salgan de ahí sintiéndose que se llevaron las manos llenas de contenido. ¿Ok? Si me llevo un lender, le digo, quiero que me hables de las tasas de interés y quiero que me hables sobre por qué no hay que tenerle miedo a comprar en este momento. Y por último, me vas a hablar sobre qué tan fácil es el proceso de precalificación. todo lo demás se va. Son tres puntos específicos, al menos que tengas mucha confianza con el lender, como con el profesor José, por ejemplo, que él ya sabe y está corrido en la materia y sabe exactamente cuáles son los temas más importantes en ese momento. Si no, te toca decirle al lender qué es lo que quieres. La compañía de título, en el caso de Judy, ¿ok? Es una pieza muy importante que ellos tienen que ver, que se tienen que identificar, pero Judy por ejemplo, no roba escenario. Judy se sube ahí para decir, ustedes están haciéndolo todo muy bien, miren Qué bonito que este está aquí, Esti se ve preciosa. Ok, listo, yo estoy afuera. Y de hecho, me he
2: vestido, habla. Este, me he vestido de cocinera. Eh, 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 a ver, claro, he roto un poco los paradigmas de lo que es la compañía de título. Al final les digo qué es lo que hago, pero es lo que te digo. Dependiendo del crowd, una vez estaba yo haciendo como que yo estaba en una cocina, entonces la gente se, re... hay algo un poco fuera de lo, de lo, de lo de tradicional. Lo Ok, a mí me gusta que la gente se vaya con algo en las manos, me gusta que preparen una carpeta de información, ok. Nadie puede irse de ese evento con las manos vacías. Pueden preparar un panfleto donde la información de cada uno de ellos esté, pueden hacer folders donde cada una de las personas que estén patrocinando el evento tengan tengan los logos de cada uno porque es que la gente se fue. ¿Cómo se llamaba la reactor Hay algo que es crítico que se llama el momento en que termina el seminario. En el momento en que termina el seminario, ustedes no pueden permitir que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque ese es el momento de ataque. Sin embargo, en ese es el momento que pueden sacar la comida, las picaditas, pero la gente tiende a pegarse, cómo decirte, eso no somos un momento en que tú te puedes pasar más de cinco minutos con un comprador. No, porque es que yo quiero una casa, pero es que el colegio de mi hija y cuando la maestra le dijo, ustedes no pueden darse el lujo de pegarse a hablar con alguien por más de cinco minutos. Entonces, por eso estamos todos los demás patrocinantes, ala comprador para acá, distrayendo a todo el mundo para que todo el mundo tenga atención. Pero en ese momento, quien va a cerrar el deal es el reactor. Ninguno de ustedes se me puede dar el gusto, el, el, darse el, el lujo de pegarse con un comprador más de 10 minutos porque todo el mundo quiere hablar con ustedes. Es aprender a cortar a la gente con delicadeza, breves, concisos yo eso te lo contesto, dame un segundo, tengan una libretita en la mano, déjame hacerle esa pregunta, esa pregunta es para José Antonio, esa pregunta es para Judy, esa segunda pregunta es para el reparador de crédito, espérate que ya regreso, cuando él te la conteste y van regresando a cada uno, no pueden sentarse con una persona 20 minutos porque ya no le prestaste porque atención. Porque perdieron el sector. seminario perdieron el seminario, si ustedes le dedican más de 10 minutos
0: a una misma persona, más de 5 minutos a una misma persona pierden el seminario para eso está el equipo contigo para ayudarte Correcto. con los grupos para hacerte el backup y todos ellos van a decir lo mismo, van a responder la pregunta y van a decir, y tu primer paso es hablar con Steve y lo más importante para ti hoy es hablar con Steve, no te puedes ir sin haber hablado con Steve. cuando ese es el trabajo de ellos ahí, claro. ellos están claro,
2: cuando hay mucha gente yo en un seminario que fui y vi tanta gente, dije, va a ser impos esto fue un grupo de realtors y fueron varios habían como 120 personas. Es imposible que estas tres realtors pudiesen hablar con 120 personas porque la mayoría de las preguntas que van a hacer son idioteces. Vamos a estar claros. Cosas que no tienen nada que ver con, con, con esto. Entonces yo le pedí a la gente que en la parte de ¿Puedo hablar de eso ahora o no? Claro. Adelante. Yo le pedí a todas, como me di cuenta que había tanta gente y las vi a arrascándose rascándose la cabeza y ¿cómo vamos a hacer? Para saber, muy sencillo. Señores, ustedes por la parte de adelante de la hoja van a pintar qué es lo que ustedes quieren. Y vamos a pintar y les pasé colores y creyones y nos divertimos. Siempre yo trato de hacer en todos los seminarios algo divertido dependiendo de con el pie que me levante Y en la parte de atrás ustedes me van a dar una especificación de qué es lo que están buscando. Primero pintaron. Esa parte es importante si ustedes son visuales. Y en la parte de atrás, cada uno de ustedes me va a decir que busca cinco cuartos, cuatro cuartos, dos pisos, tres pisos, condominio, que tenga perro, que no tenga perro, cualquier cosa. De esa manera, cuando ustedes colectan, que esas hojitas yo después las uso para hacer una rifa, ustedes ya como realtors tienen enfrente de ustedes lo que cada uno de los clientes quiera. Entonces, si ya el cliente está preguntando mucho, vamos a hacer algo, le voy a poner una cita y tengan a alguien que les diga, te voy a dar una cita para el martes, para el miércoles. Te llamo follow up y cuando ustedes llaman a ese cliente y ustedes tengan esa hojita en sus manos ya más o menos saben qué es lo que quiere el cliente, lo que no puedes sentarte ese día con ese cliente es a conversar sobre ese zip code o sobre esa asociación en particular, que si la tasa es muy variable, no variable, qué va a pasar si viene el apocalipsis y, y los precios se van a derrumbar, ustedes que creen siempre hay que tener un mensaje positivo importante que nadie se vaya de ese seminario sin que haya hecho contacto o que ustedes mismos le digan, te llamo la semana que viene porque en ese condominio en particular tengo bla, 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 bla. Nadie se vaya sin hacer esa conexión emocional y ese seguimiento que tienen que hacerlo. Claramente quizás no van a meter 130, la, lo que más hemos metido han sido 250 personas y para mí ese seminario fue completamente... este. No, no fue un seminario exitoso, había demasiada gente y era imposible darle atención a cada una de esas personas. O sea, por más que yo traté de quitarle a las a la, a la realtors de encima las preguntas las preguntas necias, la gente quería hablar de rentas, entonces no estamos hablando de rentas, estamos hablando de otra cosa. Es hacer ese conector, ese toque, y por eso me gusta el tema de que la gente pinte para tener algo frente a ti, para que cuando esa persona te llame, tú, yo, tú recuerdes quién era. No solamente eso, te voy a dar un tip adicional que he estado pensando muchísimo,
0: Judith, y es que cuando tú eres un equipo y eres líder de un equipo, tienes un beneficio. ¿Y cuál es? Que el seminario lo estás haciendo tú, puedes llevarte a dos o tres miembros de este equipo que te van a hacer el backup, que van a responder esas preguntas, que van a ayudarte y van a dirigir al cliente nuevamente a ti. Como líder de equipo, tú después vas a asignar los referrals o los referidos o los clientes que salieron y puedes trabajar en grupos, ¿verdad? Y puedes en trabajar en co con varios de estos compradores, o puedes moverte y, y tú misma diagramar un esquema de trabajo. Así que sí se puede trabajar en equipo, tiene que haber muchísimo orden, mucha estructura. Hay preguntas interesantes en el chat sobre, y de qué habla Riel, tú, mi amor, tú eres la estrella, tú eres la que lleva el, eh, la voz mandante, tú eres la que entrevista a tus invitados. Y yo no entraría en temas específicos, no sé qué opinas tú, Judy, sobre no. ofertas o cómo lidiar no. No, o no, ver, que si Price, hubo una que
2: eso. que el, si el contrato Farbar que si el contrato no si el señor, señor, yo le quería tirar cuchillos. No, le nosotros tirarlas. no vamos a hablar de contratos. No puede. No vamos a hablar de ofertas. Sin nada, sin de bar, de eso. nada de eso. Yo soy su asesora inmobiliaria y lo que vamos a hacer es la búsqueda de una propiedad, location, la historia del mercado. O sea, una historia, un poco de economía, el explicarle a la gente que las economías son cíclicas, suben y bajan, que realmente les voy a, yo les voy a hablar por experiencia propia. Yo compré mi casa. En 2000, 2007, 2000, en plena, en plena, oye, en plena bruja o sea, no pude haberla comprado más cara porque es que no me alcanzaba para comprarla más cara, eh, compré un house en 345 mil dólares y mi tan house llegó a, a costar 160 mil dólares. Mucha gente hizo short sales y yo no lo hice. Mi papá es economista y me explicó yo y las economías son cíclicas. El precio nunca desaparece y me dijo, si sí, esta, esta es tu vivienda principal, sí, la puedes seguir pagando, si sí, esta propiedad va a volver a llevar a su valor y esta es tu vivienda principal. ¿Y qué hice? Le hice caso y ya nuevamente, no solamente que compren eso, que ya vale muchísimo más que eso y lo importante es que cuando estás comprando tu vivienda principal, no estás comprando una propiedad de inversión que estás jugando a la plusvalía es la casa donde vas a vivir que actualmente puedes pagar y tienes que continuar pagando tocar un poco ese, ese tema ese miedo, explicarles okay, cuál hay es que hacerse
0: mire, es demasiado estrés y hay que ser muy puntuales lo que nos lleva al tema número 3 tienes que seleccionar un buen espacio tienes que ser muy profesional y tienes que cuidar los detalles, yo nunca hubiera visualizado, pero ese gestí por supuesto o alguna otra cosa que no fue una master presentation. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando a los invitados, yo llevaría, yo presentaría a cada uno de mis invitados, les diría de qué van, le, les hago la mini introducción, les digo de dónde vienen y qué hacen, dejo que el invitado hable, cierro, les doy un mini resumen, entendimos eso, ¿verdad? Quedaron claras estas tres cosas. Siguiente, porque si ellos tienen una presentación, que me la manden a mí, que yo la voy a incorporar a la mía. ¿Por qué? Porque la que tiene que brillar ese día, eres tú. El que tiene que salir de ese día con los clientes en la mano eres tú. Yo estoy de 100% convencida que eso tiene que ser así. Cuida los detalles, detalles como la presentación, detalles como darles un, un mini snack, conversar con todos tus invitados por adelantado y asegurarte que es lo que van a hacer. Tú no puedes llevar nunca a un lender sin saber de lo que va a hablar tienes que haber conversado con él y decirle, dime de qué vas a hablar, tienes una presentación, tienes idea de qué temas vas a tomar, ya, mándame un correo con los cuatro o cinco puntos importantes que vas a discutir, porque todo eso tiene que estar en tu presentación. Señores, la fecha, el día y la hora sí importa. Tú no puedes decir, ok, lo voy a hacer el miércoles a las 10 de la noche porque es el único tiempo. No, no puedes. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo, Los ¿no?
2: mejores seminarios que yo he visto para primeros compradores han sido los fines de semana. Y les explico por qué. Por el tema de los, por el tema de los niños, y ya voy al segundo punto, siempre tienen que tener en algún sitio del seminario algo para entretener niños colorcitos, porque no puedes decirle a la gente que no puedes llevar a los niños, pero tienes que tener un espacio no muy lejano, donde los niños puedan estar entretenidos y no, y no le pueden decir a la gente, como digo uno, los niños no son, kids are not welcome, como tú vas a poner, kids are not welcome. Este, eh, ni prohibir que lleven niños, porque la mayoría de estas personas pues trabajan y, y, y llevan a, a los niños. O en sea, es... la mayoría de las oportunidades, lo que he visto se han hecho unas dos fines de semana, pero también he visto otros que se han hecho un miércoles tarde, pero tipo 7, 8 de la noche. Pero recuerden que todo el mundo tiene niños que tienen que ir a la casa, a hacer cenas o sea, tienen que ser mucho más sucitos los seminarios que se hacen durante la semana.
0: Claro que sí, de por sí una vez uno de mis eh, seminarios favoritos había mesas para niños con colores y con eh, cómo se llama, con pleido y cositas para que ellos se entretuvieran. Por lo tanto, tam, otra razón por la cual los seminarios no pueden ser tan largos, ¿ok? Tiene que haber, tiene que haber un periodo, no es que vas a dar un seminario de cinco horas, ¿ok? Tienen que ser cosas puntuales. Por último. Okay. el último es anúnciate tienes que hacer, y tienes que hacerte accesible a responder preguntas no necesariamente el mismo día, pero asegúrate de que todo el mundo se va a ir con tu información de que todo el mundo va a tener esa, esa carpeta con todos los datos, de que vas a darle la mano a cada uno de tus invitados de que te van a ver la cara de que te vas a acercar y vas a repetir el nombre de cada uno de ellos, de que vas a hacer ese contacto, esa primera conexión, y ellos se van a acordar más de ti de lo que tú te vas a acordar de ellos pero es muy importante que hagas ese primer encuentro que les deje el espacio a cada uno que no te permitas que se vaya una persona sin que la hayas saludado no puedes hacer eso con 250 personas pero es bien viable que lo hagas creo yo con hasta 50 estás de acuerdo Judy?
2: completamente completamente
0: muy bien. Entonces, esos serían los puntos más importantes para un seminario. Yo les voy a recomendar un último tip que no está en esta lista. Aprovecha las guías para compradores. Las guías de compradores tienen toda la información que tú necesitas saber. Utiliza la guía de compradores para que diseñes tu propio seminario. Y divide ese seminario en partes y prepárate vete educando y un día invita y haz un live e invita al restaurador de crédito y otro día haces un live e invitas a un lender a que te hable sobre las tasas de intereses y otro día y así vas haciendo live y mini entrevistas de 10 minutos con diferentes especialistas cuando vengas a ver vas a decir me encantó esta entrevista que hice de 10 minutos en instagram este live con Judy de la compañía de títulos Perlan Idol. Así que Judith va para mi seminario de compradores. Y después de haber probado tres lenders, definitivamente me quedo con este. Este lender me gustó mucho, como habló de la tasa de interés, esto lo quiero para mi seminario. ¿Por qué no pruebas? Prueba y haz un montón de live entrevista a un montón de profesionales en la industria, escoge tres y lánzate. Y ya te vas a sentir que o hablaste con ellos en el pasado, que saben lo que van a decir, no te bajes ciegas, no te bajes en blanco y ya sabes más o menos a qué te vas a afrontar. Y cuando hagas un seminario para primeros compradores, todas esas personas que te han escuchado hacer esos lives van a querer ir a escucharte. ¿Por qué? Porque ya te vienen escuchando, dar consejos y darnos información y dar recursos todo el tiempo. eso es una forma inteligente de crear base de datos y de no lanzar un seminario de compradores en cero. ¿verdad? Y bueno, si van a escoger una compañía de títulos, asegúrense de escoger una compañía de títulos con la que hayan trabajado, o por lo menos entrevístense, llamen por teléfono, pregunten.
2: ¿Ok? Es muy importante que hay muchas compañías de títulos que hacen seminarios de primeros compradores, y hay muchas compañías de títulos que hacen excelentes seminarios de primeros compradores. ¿Ok? Somos muchos los que somos buenos, pero Asegúrense de lo siguiente, que si se va a hacer el seminario de primeros compradores en español, que aunque esa compañía de títulos sea muy buena haciendo seminarios de primeros compradores, que se manejen correctamente en español. Le voy a explicar por qué. Lo mismo me pasa con seminarios. El día que ustedes le llegan a una persona, digamos, a gente que medio habla inglés, Cuenta que no habla inglés. Y llegamos todos nosotros y decimos, sí, porque es que el día del cierre, el survey, el long, o vamos a hablar en inglés o vamos a hablar en español. Si bien es cierto, podemos utilizar las dos palabras, traducirlas al mismo tiempo, y me he dado cuenta que hasta los mismos realtors están haciendo eso. Usen ustedes en la cabeza la palabra clo el, el closing o cierre. ¿Qué significa cierre en español? Díganme qué significa, si ustedes buscan el, en, en, en un diccionario, qué significa la palabra cierre en español. Que se termina, ¿no? Cierre en español no tiene ningún tipo de traducción. Closing es una cosa, pero cierre es otra cosa. Cierre es finiquito y protocolización. Claramente tienen que decirle a las personas el día en que se concluye la transacción, que es el día del finiquito, y después conocido como closing y ahí sí pueden utilizar la palabra, pero entonces cuando llega el title y pide el survey. ¿Estás hablando chino? ¿Qué me estás hablando? Entonces, si van a utilizar palabras, cuando les mandan, entonces la compañía de título les va a mandar el HUD y ustedes y el alta. ¿Qué sabe un cliente que es un alto que es un HUD? O sea, asegúrense que la compañía de título utilice un lenguaje sencillo y que si van a hablar español, hablen español claro, entendible y digerible.
0: Yo estoy de acuerdo. Definitivamente esos son detalles importantes porque marcan la diferencia. Sobre todo si estás haciendo un seminario para compradores eh, con un público latino. Quieres asegurarte de que todos los que van a estar ahí hablan perfecto español. ¿Okay? Porque si no, no se
2: van a conectar con ese lender. ¿Tú te quieres reír? Estás en perdiendo que la con... oportunidad
0: de que ese lender okay. realmente
2: logre trabajar con todos ellos. ¿Tú quieres reírte con algo? ¿Cómo me quedan a mí mis seminarios de primeros compradores mejor, en inglés o en español? ¿Mm? No sé si los has hecho en inglés. <risas> me quedan mil veces mejor, mejor en inglés. ¿En serio? ¿Los haces en inglés? Pero no mil días. veces mejor en inglés y te explico por qué. Porque el tema de hacerlos en español tiene mucha traducción. Okay. Entonces, en español, uh, 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 cuando los haces en inglés, ya claramente tus términos están claros en tu cabeza. Y aunque muchísimas veces, aunque yo hablo inglés con acento, que claramente, mi, y además que me lo dicen, y empiezo a hablar como Sofía Vergara y además me gusta más. Ahí pongo mi acento más fuerte. A ver, y strong accent, este claramente yo hablo español y créanlo o no, que pienso en inglés, so, se me es mucho más sencillo hacerlo en inglés que hacerlo en español, con todos mis errores gramaticales, no estoy hablando de que soy Shakespeare, pero mi proceso de cierre está insertado en mi cerebro completamente en inglés, claramente en español puedo ser un poco más jocosa, divertida, chistosa. Pero, pero siempre me son mucho más cortos en inglés que, que lo son en español. Por eso le digo, que lo vaya a hacer, asegúrense que sea una persona completamente bilingüe y además bicultural si lo van a hacer en castellano. Claro
0: que sí. Claro que sí, porque eso va a asegurarte que la mayor cantidad de personas se pueda conectar de la forma correcta. Sin embargo, yo creo que debemos resumir todo a una sola cosa. Y es la importancia del trabajo en equipo. Si tú, tienes un, si tú muestras un frente unido y un equipo unido montado en esa tarima y todos se están apoyando y todos están haciendo el backup, eso va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque si ellos si el cliente que está sentado está viendo a un equipo armado que le va a dar todo el soporte para la compra de su casa, es si el, el, el sentimiento de... de Entrega la, la fe, la confianza que le entregan a ese agente es invaluable porque sienten no, es, que la gente la está respaldado.
2: Y otra cosa que tienen que tener en consideración todos ustedes, ok, que es la siguiente: yo no sé de ustedes quiénes, quiénes han hablado, quiénes han hablado en público, eso puedes preguntarle, quiénes tienen experiencia hablando en público.
0: Esa es una muy buena pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen experiencia, experiencia hablando, hablando en, público? en
2: público?
0: Yo nunca he hecho eso, no sé, ¿No? Nunca
2: han hablado en público. Yo tuve una realtor, óigame una cosa, yo tuve una realtor que comenzando el seminario le dio un ataque de pánico. Por eso digo que hay que empezar con los likes. Y no quería salir. Y no quería salir y no salí. Entonces tuve que, claro, empezar la presentación. Asegúrense, uno, yo no sé cuántos de ustedes me han visto a mí con un micrófono hablando en cuanto a micrófono y cámara se ven, me han visto, ¿verdad? Porque tienen que haberme visto. Ustedes quieren que yo les diga algo y no se vayan a reír. A mí todavía, yo todavía sufro un poco de miedo. No te rías, Esti. Yo no te rías. Yo todavía sufro un poco de miedo escénico, señores. Eso es normal. Que me dice, estamos mujer no puede ver un micrófono y una cámara. Señores. Yo todavía al principio siento mis maripositas en el estómago. Las maripositas. Yo no puedo
0: comer, Judy. Yo no puedo ¿Ah? comer. Yo no puedo comer. Si yo voy a hacer una presentación, yo no puedo comer. Porque los primeros 10, 15 minutos, mi ansiedad y mi ataque de pánico de, de y de, de náuseas son este Eso
2: es normal. Es normal. Se va quitando con el tiempo. Claro. ¿Y cómo se va quitando? Sabiendo que el control lo llevas tú y sabiendo que manejas, oiganme lo que les voy a decir, que manejas el tema a cabalidad.
0: Que no importa lo que te pregunten, tú vas a poder responder. Pero más allá es de que, eso,
2: que no claro, importa si te equivocas. La a la mía le hicieron una pregunta que ella no supo cómo contestar y le dio un ataque de pánico y entramos en seguida todos como equipo y bla, bla, bla. Lo claro. que no pueden entrar es un ataque de pánico y no les va a pasar. Pero si alguno alguna vez ha tenido algún problemita de... Mi, que no hay nada malo en tener miedo escénico. No, complicado. para nada. ¿Qué pasa? Podemos hacer una práctica como la hicimos la con, con, con Ose. Hicimos una, una práctica y al final, bueno, tantas técnicas como les voy a decir que me la dijo una persona que la vi que le dio un ataque. Imagínate que toda la audiencia Está enfrente de ustedes sin ropa. Imagínate las técnicas que te dicen, ¿cómo que qué? Y te vas a reír. Entonces, imagínate que todo el mundo que tú le estás hablando enfrente de ti no tiene ropa. Y ya se empezaron a reír. Es sencillamente algo que te rompa, que rompa, te rompa claro. el, el, el miedo. Muchas veces hay gente que mira, hay técnicas. Pero para eso está con un equipo. Es aprender cómo reaccionar
0: en las circunstancias más difíciles. Porque, por ejemplo, te hacen una pregunta, Esti, explícanos, ¿cómo, va, cómo crees tú que las tasas van a afectar el mercado en los próximos tres meses? Y tú... Las tasas, exactamente. ¿De qué tasas me está hablando? Esa debe ser una pregunta. Me imagino que estás hablando de las tasas de interés para el profesor José Antonio Velázquez. Profesor José, porque si eso tiene que ver en algo con el proceso de lending, lánzalo al experto que tienes ahí, porque para eso llevaste un experto. O sea, tú te correcto, tienes que apoyar correcto. en el equipo. Que te pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un cierre una vez que yo escojo mi casa? Yudi, ¿dónde estás? Deja esa cocina ahí, ven acá. Esta pregunta es para ti. Suelta la cocina y, Suelta ven, la cocina y ven acá.
2: Y es, ese es tu papel, tu papel es asegurarte. Eh? La bolsa, le preguntaron una en la mañana. Tú crees como amaneció la bolsa esta mañana yo debería estar liquidando mis acciones para el down payment, que tú me estás hablando de down payment, tú viste cómo amaneció, epa, y hay clientes, hay clientes, hay clientes así, maliciosos, claro que sí.
0: claro hay que clientes sí. malintencionados,
2: y tienen que saber cómo manejar a una persona grosera, Difícil. y ahí sí te digo que esa es mi especialidad, ahí, ahí sí hay es cuando un... yo digo que bueno que traje a Judy, Ahí sí, para, para la, la mejor que vayan a sacar con, con alguien que salga con una patanería, porque yo mismo la agarro de la mano y la saco de la sala, ok, porque también me ha, también me ha, me ha, me ha sucedido, porque fue alguien que mandó otro realtor para sabotear, pero nunca se encontraron que el pitbull iba a estar adentro y yo cordialmente eh, la, la escolté. Este, la escolteza tienen que estar preparados, pero ir con un equipo que les dé tranquilidad y confianza. Y con a tener que ya te sientas
0: identificado, no escojas personas nuevas. O sea, tienes que tener una relación con los, y
2: los invitados va que vas a traer ahí. Porque también se van a divertir. Óigamelo, claro, siguiente. Claro, claro. Voy sí. a vender, voy a vender. Probablemente no vendas nada. Probablemente no vendiste nada. Y probablemente en el segundo no vendas nada tampoco, pero vas a vender en el tercero o en el quinto, es algo que tiene que ser repetitivo y continuo, porque además tiene que tener seguimiento en las redes sociales, ¿ok? O claro sea, que sí,
0: claro que sí, pero además que eso no, no importa que
2: no vendas, son 50 personas que
0: van a tu base de datos, a tu core, son 50 personas a las que les vas a hacer seguimiento. Señores, ¿cómo, ¿cómo quieren ustedes cosechar si no siembran? ¿Y tú sabes que le la
2: la piñata, porque siempre llego... Oye, el cuento de la piñata y el cotillón. Ok, cobaje. No hay algo que le encante más a la gente, no sé cuánto, que son perolitos, cositos, eh, basurita, que le lleven. Siempre lleven cositas, cositas. A la gente le encanta un lapicito, cualquier cosa, que les den algo. Yo tengo que irme de aquí con algo. Lleven cosas, que lleven su nombre, siempre impriman algo, hagan un lápiz con su... Algo que la gente se lleve al evento, que lleve que lleve su su... Su nombre, algo que sea útil, algo que sea útil, cualquier cantidad de cosas, hay una cantidad de, de compañías que realmente no Yo no se han dado cuenta. Yo mañana llevo para un evento, ¿sabes qué voy a llevar mañana? Destapadores de botella y sacacorchos con el nombre. Yo cada vez llego, me invento algo nuevo que son cosas útiles, que la gente cuando no se acuerda cuál era compañía de títulos, sacas cualquier cosa que tienes en tu casa y la, y la, y la utilizas. O sea, su, 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 su material de marketing es importante. Claro, claro que sí. Y su branding que lo lleven a todo el sitio. Y vayan a divertirse. O sea, vean que van a hacer algo bonito y de repente no vendiste nada ahora, pero vas a vender después. Pero lo que hiciste es que te te... te te preparaste, te hiciste, te hiciste mejor orador, te comprometiste con un equipo, te, te, te hiciste sinergia con un equipo, de repente metiste a la pata la primera vez, who cares, la segunda lo hace mejor, de repente hiciste algo que no tenía sentido, pero no te preocupes que nadie se dé cuenta, pero ¿cuántas veces he dicho yo una estupidez en público? Pero no solamente eso, Judy, no nos podemos público, no importa, move on. Claro que
0: sí, pero Judy, no nos podemos despedir, mira que ya se nos hizo las nueve, no, no nos podemos despedir hoy, sin decirle tu llave, tu ma, tu llave maestra, tu, tu detalle más importante. Para mí, uno de los más bellos. Y es que no puedes hacer un seminario de compradores sin una rifa, sin un premio sorpresa al final del evento. tiene ah. que haber, y no solamente un premiado, tienen que haber tres. Haz una especie, una especie de contes, haz que todo el mundo se ría, rifa tres cosas, regala tres cosas. ¿ok? Al participante más callado y más antiparabólico del día de hoy, aquí tienes tu regalo a la persona que hizo las más, más preguntas durante todo el seminario, aquí tiene su regalo
2: o sea, a, haz algo divertido para romper el hielo, yo siempre dejo la última rifa y esta última risa es, es espérate, es, y nunca le he pelado, el primero que va a comprar, yo he rifado cosas, lo importante es que no vayan a hacer una rifa, que esto lo dio en una oportunidad eh, esto es una rifa de un televisor gigantesco y dice Dios pero se la vamos a dar cuando compren. No hagan jamás en la vida eso. El que se ganó su rifa, compre o no compre, se lleva su rifa. Yo compro cositas de 20, 15 dólares, cajotas. ¿Saben qué consiguen en Target? Cajas de cualquier cantidad. A la gente le encantan las cajas. La caja de los putichillos, la caja más grande que tenga, que tenga cualquier gente, le encanta salir con una caja y de tomarse foto con ustedes. El ganador, y se lo ganó. Y que la gente salga en un último momento tono eufórico, la gente tiene que salir con euforia con felicidad, porque si no compro ahorita, compro en tres años, porque si no compran ustedes sonríen señores, señores y adivina sonríe? que
0: los sponsors que están haciendo el evento contigo, todos están dispuestos a participar, porque sí. ellos quieren hacer eso, así claro. que esos regalos también pueden ser de parte de los sponsors, y entonces patrocinado por nuestro lender, tenemos el siguiente premio, y en esa foto estás tú el lender y el ganador
2: yo nunca pelo una olla, yo nunca pelo una olla de estas, ¿cómo se llama? la, la, la olla de cocción lenta. <risa> porque yo siempre he hecho, le he echo broma, mientras el caballero está afuera haciendo la parrillera, porque la, 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 la señora va a poner, porque la señora va a disfrutar su casa también mientras deja su lenteja. O sea, hay que ponerle un poco de, de, de cuestiones o sea, en ese momento. José es muy bueno también para tocar esa parte humana. ¿Ok? Eh, ser un poquito diferente a los demás, ser un poquito más humano, tener un poquito más de conexión. Estoy hablando de los primeros. Claro. Culparos. Nadie la gente te a... llama y
0: te dice, hola Steve, mira, yo soy la que se ganó los cuchillos. Y así te dicen.
2: Yo soy bueno, la que me, me ganó los me cuchillos. me da una risa. Porque así <risa> es como ellos se identifican. Los es cuchillos estamos? que me gané en, la, en el seminario hace dos años. Yo, wow. wow. Y claramente <risa> nadie va a ir a un seminario comercial para inversionistas y va a decir, mira, te voy a llevar una caja de cuchillos de 20 dólares. Claramente que ah, en cada sitio, cada cosa conectar emocionalmente con sus clientes, ver que son equipos, ver que además llegan con cosas que tienes la solidez económica para poner también un, un, un evento de este tamaño sin tan pasar a ser tan exagerados, ¿entienden? Y que no parezca que fue el primer seminario, que sea el primero, que nunca luzca como que es el primero. No, y si no. nunca, da para apoyarlo, de hecho, yo he hecho muchos seminarios con muchas de mis realtors que han escogido otras compañías de títulos, yo con todo el amor del mundo, me dice, Ay ah, Judy, ¿te importaría compartir tu presentación? Porque yo uso otra compañía de títulos, por supuesto, aquí la tienes, que, que la use y, 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 y no hay... Ustedes saben que yo con ese tema no soy egoísta, nunca, nunca lo he sido, nunca claro lo voy que a Claro no, egoísta. nunca, nunca, nunca que he sido así. Por eso es que no soy rica.
0: Pero ¿saben por qué Judy es así? Mira, lo que pasa es que Judy es mala gente. Judy es así pues ella te da la presentación y te da todos los documentos y te da todo. Y tú después dices, concha le vale, Judy, no me quedó igual. Claro, porque no es Judy. Ah, así bueno, que me van a no hacer el favor. Y no pues, se puede meter ay, en un PDF. Así que si ustedes, quieren el, <risa> si ustedes quieren la presentación, aunque Judy no se los diga, se los digo yo. Si ustedes quieren a Judy y a la compañía de título, Perlan Taero, entonces no van a pedir la presentación y no van a llevar a Judy. Eso no me lo van a hacer a mí, porque que yo me entere no, pero tú ustedes
2: problema. Epa, en serio, que no hay problema que se la, que se la. No, pero es que ¿qué es eso? Que Nada la que la ver. Que no es
0: lo mismo.
2: No es lo no. mismo. No. Bueno, mira. Si frases, no pues haz tu
0: primer taller con Judy, te enteras cómo lo haces y después te copias las ideas. Por lo menos. Mínime. <risas> mínimo, no mínimo, por favor, adiós.
1: Judy, no,
0: gracias por tu participación.
2: Estos, estos webinars y, y, y nada, quiero saber si la información les, les, les gustó, que no estoy viendo chat y yo cuando me, me estreso, estoy mirando para el techo y no Judy, leo. me están
0: diciendo que cuando vas a Orlando para hacer unos seminarios en Orlando, pronto, que estás dispuesta a subir.
2: Yo, claro, claro, claro. nosotros De hecho, nosotros estamos montando montando algo en Orlando y lo interesante de los seminarios en Orlando es que en Orlando el vendedor escoge la compañía de título, que el tema de Orlando es interesante para hablar de, lo, de los seminarios de, 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 de primeros compradores, por eso las compañías de título usualmente no los patrocinan allá, porque no les interesa, porque quien escoge la compañía de título es el vendedor. Entonces ese va a ser mi nicho. Para entrar, ayudo al buyer's agent. En ese momento, pero ese listing ella luego es mío. Entonces, a veces perdiendo se gana. Y eso List. es lo que la gente no... Ya ya vamos a poner la fecha
0: para que subas a Orlando a hacer un taller de primeros compradores con mi equipo en Orlando.
2: Ay, sí me gusta.
0: ¿Quién es? Tenemos ¿tienes? fecha. Le vamos a poner fecha. fecha. A ver, es ¿dónde así? estás, McDonald? A ver si está McDonald anotada. Ella está manejando bien. hoy desde... Eh desde Orlando, y Stephanie también está en Orlando, y esas dos se van a sentar contigo. Daisy está en Sarasota, pero soy capaz de llevarla a Orlando para que haga el seminario y lo Una deje Una pregunta, grabado. aquí hay alguien que esté en Gainesville. Gainesville, ¿Sí? tenemos a alguien que esté en Gainesville, vamos a ver. Mira, Juliana está, Juliana Espinosa, también la tenemos. Daisy, por supuesto, Daisy, claro que sí, yo te hago llegar hasta allá. Eh, no
2: veo Gainesville ok, pero vamos a hacer entonces un seminario para enseñarlas a ella a hacer los seminarios eso, eso es lo que tenemos no, pero eso lo
0: tenemos que hacer aquí también un seminario para agentes para aprender a hacer seminarios de compradores, vamos a hacer eso Judy
2: okay, mañana te voy a ir a la podemos, buscar la podemos poner a practicar claro y que sí estamos que poniendo está, fecha está para que no les no, dé
0: le estamos poniendo fecha, cuentas con todo mi equipo anotado a ese seminario y mañana te busco en Miami. Tú sabes que te voy a encontrar para que le pongamos fecha en el calendario. Tú abres tu teléfono, yo abro el mío y le ponemos fecha okay. a ese seminario. Vamos a hacer eso, con fecha y todo.
1: Hecho. Muy bien,
0: señores. ¿Les gustó ¿Eso? la presentación? Claro que sí, como no les va a gustar. Es que digan lo contrario. No los dejo sí. volver a entrar a la sala, qué horror. Te están felicitando. Excelente. Mira lo que dice Mariela, qué belleza. Mariela dice, como Judith, no hay dos. La mejor mezcla agridulce, el postre perfecto, me encanta
2: tan bella, tan bella, gracias
0: definitivamente aquí tienes un montón de, de seguidores y de fanáticos Judy, ese seminario para agentes de bienes raíces para aprender a hacer el seminario de compradores va y vamos a llevar al profesor José y nos vamos a organizar vamos a llevar a los expertos para que de una vez te conectes con todos los expertos que necesitas y vamos con todo para que tengas de todo un poco, a este seminario Judy sí podemos invitar a todos los expertos porque la idea es que te conectes y que logres encontrar las personas con las que quieras trabajar. ¿Te parece buena idea? excelente, excelente, llevamos a todo el mundo muy bien Judy, mañana nos organizamos y próximamente en el grupo de Telegram de TACROSH les doy la información si estás en este, este audio hoy en este podcast y no tienes la información del Telegram escríbeme al privado y te hago llegar la información del Telegram para que puedas mantenerte al tanto de cuándo va a ser este seminario Judy, es quedaste comprometida gracias por acompañarme esta noche amiga y bueno, hasta la próxima Bendición para todos, buenas noches y
2: mucha suerte. Y se me cuidan todos. Besitos, besitos. Besitos,
0: besitos. Bye bye. Buenas noches Bu a todos. Buenas noches.